0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Decidimos eh, como buen como buena estereotipo de empresa startup tecnológica rentar un garaje, entonces en un garaje arrancamos eh, y bueno y ahí empezamos a hacer esos calentadores, empezamos a prestar servicios técnicos y seguimos trabajándole al, al tema de la, de la ingeniería eh, paralelamente
0: Un saludo cordial a todos los amables oyentes de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia donde cada semana traemos historias, invitados de nuestra querida facultad que están desempeñándose en campos como la investigación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Eh, este día pues tenemos un invitado especial, es un egresado de nuestra facultad de Ingeniería. Se trata de Juan Manuel Fernández. Juan Manuel entonces es bioingeniero de la Universidad de Antioquia Magíster en Ingeniería de Diseño de la Universidad de afit y Especialista en Ingeniería de Dispositivos Médicos de la Universidad de California en Los Ángeles, más conocida como la UCLA de Estados Unidos. Juan Manuel Fernández Moncada, bienvenido a Ingeniemos Radio.
1: Muchas gracias, Mauricio. Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, Juan Manuel, eh, resulta que usted le hemos invitado porque, pues, ha desarrollado diferentes dispositivos y equipos, pues como bioingeniero, pero también tenemos que usted hace parte de una empresa que se llama Bioin Soluciones. Cuéntele a nuestros oyentes primero de qué se trata ese emprendimiento de ustedes.
1: Bueno, Mauricio, Bioin Soluciones mmm, nació como una empresa eh, de biotecnología y biomédica. Nosotros, pues actualmente eh, tenemos tenemos varias líneas de negocio. Tenemos una línea de negocio de distribución, de venta, digamos, de dispositivos médicos importados. Tenemos una línea también de servicio técnico, prestamos servicio técnico eh, a diferentes instituciones y a diferentes industrias farmacéuticas del país y tenemos una línea de desarrollo. En esa línea de desarrollo nosotros estamos desarrollando equipos médicos, equipos médicos eh, registrados, digamos que todos nuestros, nuestros equipos cuentan con el registro INVIMA, eh, y digamos que esa es pues, como la, la vena que nos caracteriza y, y a, lo que, a lo que quisiéramos dedicarnos el resto del tiempo.
0: Resulta que por acá en la reseña que nos pasan nuestros productores, ahí, ahí pues un saludo para Carlos Betancur, para David Quintero y para Lina, que fue también la que gestionó, eh, Lina, Lina María Herrera, que fue la que gestionó pues esta, esta, esta invitación, esta entrevista, esta conversación tan interesante. Eh, ustedes cuando estaban estudiando eh, estaban en un proyecto que era un desarrollo de un simulador de anestesia intravenosa en ese momento lo tenían como proyecto de grado pero resulta que antes de presentar la sustentación ya estaban haciendo un procedimiento quirúrgico con ese mismo simulador cuéntenos de qué se trata esa historia, cómo fue eso y para qué se ve ese simulador de anestesia intravenosa
1: bueno pues le, el requerimiento inicial provino del mm, doctor Francisco Gómez él es eh, profesor de anestesiología del, del departamento de anestesiología también de la universidad de Antioquia y él requirió unos ingenieros, eh, unos bioingenieros que quisieran hacer un trabajo para un simulador de anestesia entonces él lo que quería principalmente era poder enseñarle a los residentes cómo funcionaba la distribución de estos medicamentos en, en el cuerpo, estos medicamentos que se utilizaban para la anestesia intravenosa. Entonces nosotros le trabajamos, hicimos todo un desarrollo. Digamos que en las últimas semanas nosotros también nos dimos cuenta que ese simulador podría servir también para dar, eh, una, para dar una anestesia. Digamos que uno haciendo unas iteraciones sobre ese, ese modelo que habíamos construido, uno podía encontrar unas velocidades de infusión eh, que se podían dar para, para, digamos, conectarlo a una bomba de infusión y que esa bomba de infusión eh, siguiera ese modelo que nosotros habíamos hecho. Entonces, estuvimos intentando durante un tiempo hasta que al fin, por, hasta que al fin logramos, a través de, de un cable que... Como se, como se le conoce, es un cable que pinchamos y empezamos a analizar el protocolo de dicha bomba y logramos controlar la bomba eh, con el software que, que estábamos desarrollando. Entonces empezamos a darnos cuenta que eso podría verse en una aplicación real y eso lo incluimos, digamos, dentro del trabajo de grado. Nosotros en el trabajo escribimos que eso era un dispositivo para dar anestesia y etcétera pero no pensábamos que íbamos a lograr hacer un procedimiento real, o por lo menos no todavía, ya teníamos pues como mucha ilusión de continuar con el proyecto, pero no sabíamos que se nos iba a presentar ahí, entonces el mismo día después de varias revisiones y, y bueno, de, de hacer la, el chequeo con el comité de ética y escribir varios protocolos y tal, eh, fue aprobada la cirugía y la programaron para el mismo día que nosotros teníamos la sustentación. Entonces de esa forma nosotros, bueno, era una oportunidad evidentemente, pero estaba apretada la agenda, teníamos la cirugía a las 7 de la mañana y la sustentación de la tesis a las 11 de la mañana. Entonces de esa forma nos tocó, bueno, dijimos que no, que no íbamos a cancelar ninguna de las dos, hicimos la cirugía el dispositivo que diseñamos dio la anestesia de manera correcta. En ese momento controlábamos solamente el, un medicamento que se llama Propofol, pero el Propofol quedó administrado de manera correcta y al paciente se le dio anestesia total intravenosa, que no utiliza gases. Y después terminamos, el procedimiento fue exitoso, nos fuimos a la sustentación y obviamente la sustentación había que mostrarlo. Entonces en el, en el taxi cuando íbamos para la Facultad de Ingeniería ya a la Sustentación eh, teníamos el portátil abierto y agregamos las fotos y los datos de ese procedimiento que habíamos acabado de hacer. Entonces es como una anécdota ahí chévere, pero en últimas nos funcionó. Fue un, una pequeña dosis de adrenalina ahí en el proyecto, pero funcionó muy bien. Y bueno, eh, en últimas la tesis terminó siendo reconocida por eso.
0: O sea, que eso fue como el quien dice coloquialmente, recién salido del horno para la, para la sustentación de la tesis.
1: Tal cual, tal cual, exactamente.
0: <risa> una pregunta que me surge, ¿el paciente sabía que era conejillo de indias con ese equipo?
1: <risa> sí, el paciente debía firmar un consentimiento informado eh, y pues digamos que esos equipos administran una dosis como tal y en este momento digamos ya después de todos estos años, eso fue hace ya más de 10 años, Después de todos estos años de desarrollo, pues ya el equipo es muy seguro. Eh, pero en ese momento, digamos que en caso de que hubiera algún problema, pues el anestesiólogo estaba perfectamente entrenado para, para identificar cuando había algún problema y tomar eh, el riesgo. Y además era un paciente que ya tenía la vía aérea asegurada, es decir, ya el paciente tenía que estar intubado para, para ser, digamos, intervenido por este tipo de anestesia. Entonces los riesgos no eran, no eran muy altos realmente, pero si, eso sí necesita uno pues tener todo el respaldo del anestesiólogo y que el anestesiólogo esté ahí durante ese procedimiento. El anestesiólogo no le despegó los ojos ni al equipo ni al paciente en cada segundo, eh, pero bueno, al final todo salió muy bien y sí, claramente pues el paciente cuando se despertó se le informó también que todavía salido
0: bien y siempre pues digamos con toda la transparencia. Tengo entendido, Juan Manuel, que ustedes en ese momento pues, tomaron otros rumbos laborales, estuvieron haciendo pues, otro tipo de experiencias y posteriormente decidieron crear el emprendimiento, que es Bioinco, y ya de ahí pues, se metieron de lleno pues, en el desarrollo de este tipo de equipos, ya han patentado, cuéntenos entonces cómo fue esa idea de tomar esa vertiente de, de la empresa, de ser empresario. Puede ser emprendedor en un país como el nuestro, donde la gente todos los días se queja porque montan, se quiebran, caen empresas, hay otras que fructifican y salen muy exitosas y airosas, pero que en el terreno en el que ustedes están, pues digamos, eh, también hay otro tipo de competencias y pues hay un, un campo grande por explorar.
1: Sí, no, claramente, claramente es, es difícil, es difícil en un país como estos tomar esa decisión. Creo que algunas circunstancias pues eh, de la vida lo, lo no, favorecían pues que se pudiera hacer eso en ese momento. Eh, pero también digamos que fue, fue anecdótico digamos lo que, lo que nos llevó a tomar esa decisión. Nosotros ya estábamos digamos paralelamente trabajando en unos proyectos para el laboratorio de biotecnología de la Universidad de Antioquia. La empresa digamos aún no estaba constituida pero ya estábamos fabricando equipos y estábamos ganando pues digamos algunas capacidades ahí en desarrollo, eh, pero eso lo hacíamos en nuestros tiempos libres, eso, fue, eso era en las noches y digamos que teníamos cada uno pues de nosotros un trabajo en, ese, en, esa, en empresas que digamos nos pagaban bien, teníamos un salario estable y tal, pero una vez nos llegaron eh, un, un laboratorio farmacéutico, nos pidió que les reparáramos un equipo cuando nosotros estuvimos analizando el equipo, nos causó curiosidad y preguntamos, <coughs> le preguntamos a ese laboratorio eh, ¿Cuál era el precio de ese equipo y de dónde venía? Pues resulta que eso fue más o menos en el año 2010 y esos equipos nos dijeron que venían de Suecia en ese momento ellos lo compraban en Suecia todavía no estaba llegando aquí el boom de los equipos chinos. Ellos lo compraban en, en Suecia y era un precio muy alto. Ahí nos causó Digamos que la, la, la curiosidad y, y empezamos pues a hacer todas las averiguaciones y al final decidimos lanzarnos al agua eh, porque nos dimos cuenta que no teníamos, no teníamos como país la necesidad de estar importando equipos tan sencillos. Digamos, está bien que nosotros no tengamos capacidades de hacer pues un equipo de resonancia magnética, ¿cierto? No, no podamos hacer un acelerador lineal pero claramente, pues había hay equipos, incluso todavía, hay equipos muy sencillos que se siguen importando a costos altos y, y para los cuales se tienen capacidades. Entonces también eso fue como un, un llamado, pues, a, a, a ser parte del cambio. Y ahí fue cuando decidimos, bueno, no, entonces nos, nos salimos de nuestros trabajos, salimos a pagarnos un salario, pues te digo, eh, por ahí una cuarta parte por ahí un 25% de lo que nos estábamos ganando en ese momento. Eh, decidimos, eh, como buen como buena estereotipo de empresa startup tecnológica, rentar un garaje, entonces en un garaje arrancamos eh, y bueno, y ahí empezamos a hacer esos calentadores, empezamos a prestar servicios técnicos y seguimos trabajándole al, al tema de la, de la ingeniería eh, paralelamente.
0: ¿Hoy en día ya ustedes tienen patentes? ¿Qué equipos han patentado y en qué líneas han también incursionado como, ya como empresa, como Bioinco?
1: Eh, y, voy a, y te hago una pequeña corrección, es Bioin, Bioin Soluciones. al Bioin. Entonces, Bioinco, no sé, no la, no la conozco realmente, Perfecto. bueno, no sé si sí, sí Bioin. pero sí, Bioin, sí, es correcto. Eh, sí, mira, nosotros... Eh, Hemos incur... pues seguimos con esa línea de calentadores esos calentadores que te digo que esa empresa farmacéutica le compraba a Suecia eh, eso nos lo siguen comprando y hemos instalado ahora más de 500 unidades eh, el año pasado tuvimos muy buenas ventas de esos equipos porque había muchos hospitales en Colombia que seguían eh, calentando los líquidos el suero y los medicamentos de los pacientes en los hornos microondas los hospitales tenían unos hornos microondas y ahí calentaban los líquidos eh, y hubo varios eventos adversos, hubo varias, varios eh, incidentes que causaron, pues digamos, ciertos daños en algunos pacientes y eso hizo que, que ya las, la superintendencia y las secretarías de salud se pusieran serios a exigir que, los, que esos líquidos hospitalarios se calentaran en, en equipos certificados. Entonces, eh, actualmente esos equipos eh, los estamos vendiendo bien eh, porque nosotros ya teníamos ese certificado y eso es un certificado bastante difícil de sacar, bastante largo y bastante eh, dispendioso en contra de mucha burocracia. Pero afortunadamente nosotros ya habíamos dado ese paso previamente. Entonces, actualmente esa línea de calentadores la seguimos vendiendo. Eh, seguimos vendiendo unos equipos de unos eh, fabricantes internacionales también, unos aliados comerciales que tenemos de equipos importados y la patente, las patentes que tenemos y la, eh, digamos que los desarrollos eh, principales en los que estamos trabajando eh, son los de la anestesia intravenosa. Eh, actualmente el, el equipo, pues digamos la marca del equipo se llama Smartiva, Tiva. Tiva es la sigla eh, en inglés para anestesia total intravenosa. Entonces nosotros tenemos esa marca, tenemos la marca Smartio y la marca Bioin y tenemos las patentes de esos equipos y actualmente ya los estamos, los estamos vendiendo, los estamos en el mercado, pues salimos y ha tenido muy buen resultado y bueno, a eso pues le tenemos toda la fe porque ese sí es un equipo que tiene, digamos, un grado de complejidad bastante alto y que podremos eventualmente eh, explorar pues, mercados internacionales y tratar de
0: exportar. Ingeniemos Radio. Esto es Ingeniemos Radio y estamos con Juan Manuel Fernández Moncada, eres es bioingeniero egresado de la Universidad de Antioquia, que nos habla de Bioin Soluciones, su compañía, su emprendimiento. Le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Betancourt, quien tenía problemas técnicos pero que ya se conecta con nosotros a esta conversación. Carlos, bienvenido.
2: Mauricio, un saludo y un saludo a toda la audiencia que nos escucha en Colombia, en, en el mundo, a través de las plataformas que, que, que se distribuye este, este programa como Spotify, eh, Google Podcast y también nuestras redes sociales. Y un saludo muy, muy especial a, a Juan Manuel Fernández Moncada por aceptar esta invitación. Y de verdad que, que es muy emocionante escuchar toda esta historia de ese emprendimiento, como él dice, inició en un garaje y uno como que relaciona eso con otros emprendimientos grandes que uno ha escuchado que inician en un garaje y que hoy por hoy son compañías multinacionales grandes, entonces es realmente muy emocionante de Juan Manuel eh, Juan Manuel, yo escuchando la historia de todo este proyecto que, que, que iniciaste con estos equipos yo quisiera preguntarle, eh, estos equipos eh, ¿Realmente son costosos, eh, son asequibles o, si, o realmente son solamente para, para instituciones prestadoras
1: de salud? Buenas tardes, Carlos. Eh, pues mira, el tema de los costos eh, pues es relativo, ¿cierto? Eh, el desarrollo para equipos médicos es bastante costoso porque no solamente requiere pues el tema eh, de todo el, todos los desarrolladores y actualmente pues la mano de obra de desarrollo es, va, está bastante costosa y hay más demanda que oferta de, de, de desarrolladores en el mundo. Entonces eh, eso digamos que incrementa los costos, pero adicional el tema regulatorio lo hace muy complejo, hace muy complejo el, el desarrollo de tecnología médica en Colombia, entonces los costos tienen necesariamente que ser altos, digamos que a los ojos de una persona que pueda visualizar un equipo de esos, digamos que más o menos parezca parecido, pero que no sé, que sea para, para administrar alguna cosa en un restaurante o en, o, en, o en un aeropuerto. Entonces los costos sí son más altos que la tecnología tradicional, eh, pero digamos que el, cuando ya uno compara con lo que se gasta actualmente en salud es cuando uno tiene que hablar más que de costos absolutos hablar de costo efectividad entonces esos costos qué beneficios representan para el paciente para la institución y para esos eh, usuarios que están digamos el, eh, detrás pues del, del uso de la compra del equipo y mira que nos pasa una cosa muy curiosa porque nosotros teníamos pensado, con la pregunta que me haces, nosotros teníamos pensado inicialmente que ese equipo solamente lo íbamos a vender a, a, a instituciones grandes, instituciones, hospitales reconocidos, hospitales que tuvieran toda esa capacidad de adquirir nuevas tecnologías y tal. Eh, pero el año pasado nosotros salimos, sacamos una nueva versión de Smartiva, sacamos la versión portátil y todo el equipo, todo Smartiva, puede ser llevado en una maleta, una maleta que puedes transportar en tu carro, en un avión, puedes llevarla, digamos, a todas partes. Y, el, digamos, cuando, cuando empezamos a hacer los, las primeras validaciones comerciales, nos dimos cuenta que esa maleta generaba un gran interés en los anestesiólogos como tal. Un anestesiólogo que preste servicios de anestesia o sedación en diferentes sitios. Digamos, hay muchos anestesiólogos que es trabajan unos días en quirófano, pero otros días van y prestan servicios de sedación o de anestesia en consultorios odontológicos, consultorios eh, gastro, de gastroenterología, eh, consultorios de resonancia magnética pues, o de imágenes diagnósticas. Ahorita se hace sedación y anestesia fuera de quirófano eh, todo el tiempo y nos dimos cuenta que eh, ahí había un mercado muy interesante y que esos anestesiólogos estarían dispuestos a comprar el equipo de, de plata propia, digamos, de dinero, de dinero propio, eh, para ellos prestar un servicio diferenciado también. Entonces, eso fue una sorpresa que nos llevamos eh, el año pasado y, bueno, cambiamos también nuestras modalidades de pago y, 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 pues, nuestras aproximaciones de mercadeo porque nos encontramos ahí con un mercado interesante que no lo teníamos contemplado al inicio del proyecto. Entonces, esa pregunta... Me, me da pues como paso para eso porque ya le hemos vendido varios equipos a anestesiólogos particulares. Bueno,
0: Manuel, se me estaba adelantando a un tema que quería tratar y es eso, o sea, hoy vió insoluciones, entonces, ¿qué tipo de portafolio de clientes tiene? O sea, ¿a quién le están vendiendo ustedes? Como decía Carlos, solamente trabajan con instituciones prestadoras de salud, ya nos adelanta pues que he trabajado con anestesiólogos particulares, entonces, eh, ¿cuál es ese portafolio de clientes que tienen ustedes? ¿Solamente están en Medellín o están ya, ya, ya digamos, se abrieron también a otras partes del país? ¿Por qué no también de la región? Es decir, de eh, Salvador, Panamá, etcétera. O sea, ¿cómo está esa línea de mercado hoy en día a través de Bioin?
1: Sí, mira, la línea de mercado está... Nosotros pues le vendemos, eh, tenemos varios contratos pues vigentes con instituciones muy reconocidas en, en, en el país. Pues tenemos la IPS universitaria, Centro Médico Inbanaco, Valle de Lili, Fundación Santa Fe, digamos que esas instituciones tenemos algunos equipos y tenemos contratos ahí, pero el año pasado digamos que anexamos esa oportunidad de mercado digamos que una, una gran oportunidad que nosotros encontramos analizando el mercado también y cómo se comportaba y cómo digamos era más fácil hacer eh, sostenible desde el punto de vista financiero, un proyecto como estos fue buscando alianzas con empresas farmacéuticas. Ese digamos que también es un mercado que nosotros tenemos ahí identificado porque las empresas farmacéuticas para muchos de sus procedimientos o para muchas de, 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 sus, de sus productos necesitan equipos médicos que pues que eh, trabajen con esos productos, que hagan diferentes tipos de cosas. Entonces, nosotros hemos hecho varias alianzas. Ahorita tenemos una alianza con una empresa farmacéutica que eh, nos compra los equipos, nos compra los equipos de Smartiva y ellos ponen los equipos en el hospital en forma de comodato eh, con tal de que el hospital le compre los medicamentos a ellos. Entonces, para una empresa farmacéutica, digamos que es, es un dolor que tienen actualmente y es una necesidad muy grande que tienen estas empresas, y es fidelizar el cliente. Ellos tienen ventas y tienen mercados muy grandes y venden en todo el país, pero ellos sufren mucho por esa rotación de proveedores que a veces hacen algunas instituciones. Entonces, ellos con este tipo de tecnología y con este tipo de alianzas pueden fidelizar a esos clientes eh, y a nosotros pues también eso nos conviene porque claramente la cartera y, y los, la, el tema de los pagos con una sola empresa y con una sola farmacéutica o con dos o tres, pero no tener la cartera distribuida en 200 clientes, sino en dos o tres farmacéuticas es, mucho, es una cartera mucho más sana. Entonces, cuando me preguntas sobre el, el modelo de internacionalización, eh, si están nuestros planes, claramente, sobre todo con ese modelo, es muy difícil uno pensar en una fuerza comercial en otros países pero ese modelo que estamos pensando con las farmacéuticas es exportable a cualquier país. Entonces, estamos actualmente, digamos que puliendo el modelo, tenemos unos contratos recientes firmados y tal, entonces estamos haciendo la validación de que ese modelo realmente funciona y es rentable para ambas partes y de esa manera podemos exportarlo a, a diferentes países. Eh, y actualmente vamos a empezar el proyecto de, de presentar el sistema ante la, ante la FDA. Ese es, digamos, que nuestro gran salto siguiente. Eh, tenemos pensado empezar a llevar Smartiva a Estados Unidos. Eh, sigue uno sorprendido con estas historias tan
2: maravillosas, Mauricio, y, y de verdad que... Vuelvo y repito, es emocionante ver uno la capacidad y el ingenio de, de nuestros ingenieros y de esa tecnología que, que han implementado con estos equipos. Eh, Juan Manuel, cuando ustedes hablan de, de posicionarse eh, a nivel internacional, ¿pensaría uno que se han demorado? Eh, ¿están, estructurando, o ¿Están estructurando una idea muy fuerte para llegar con fuerza, vaya la redundancia, a la ex, al exterior, porque vemos que es tecnología que puede impactar
1: afuera. Sí, pues eh, claramente uh, digamos que hay muchas, hay muchas limitantes eh, que seguimos teniendo pues actualmente, a uno le gustaría ser más ágil pues o llegar a ser eh, tan expedito como como la industria norteamericana, por ejemplo, que es tan eficiente para este tipo de cosas. Pero hay limitantes, hay limitantes pues muy grandes. Nosotros sí nos ha tomado más tiempo del que pensábamos, pero pues claramente cada paso que damos casi que lo estamos dando por primera vez y, y no tenemos ningún referente a nivel nacional. Entonces es por eso que, que a veces cada, cada uno de estos pasos se demora un poco más de lo, de lo normal. Para darte un ejemplo como referencia, nosotros solamente para poder vender el equipo en Colombia, nosotros necesitamos tres certificaciones del INVIMA. Nosotros necesitábamos el certificado de CCA, bueno, es un certificado específico pues, que saca la empresa, otro certificado de condiciones sanitarias que es el, que, o el de buenas prácticas de manufactura que es el que nos permite elaborar equipos y por último necesitamos el certificado del registro INVIMA eh, del equipo pues, en particular. Eh, nosotros empezamos ese proceso en el 2015 y obtuvimos el registro sanitario de Smartiva a finales de 2019. Entonces mira que fueron casi cinco años donde el equipo ya estaba desarrollado y nos demoramos casi cinco años en obtener el registro sanitario. Eh, entonces, pues, eso fue en el 2019 y el 2020 iba a ser el, la época de lanzamiento, eh, el lanzar, pues, digamos que el, el año en el que íbamos a mostrar el al mundo era el 2020, llegó la pandemia, eh, la pandemia canceló el 90% de las cirugías en muchos casos, eh, los quirófanos estaban muy quietos, las visitas y los nuevos productos en los hospitales quedaron eh, restringidos por mucho tiempo, entonces, bueno, casi que es, este año y el año pasado quedó muy restringido y este año pues estamos haciendo el relanzamiento, eh, vamos muy bien, en este momento vamos muy bien, digamos, en, en tema del mercado colombiano y posiblemente, y estamos trabajando paralelamente en los temas de los registros internacionales que tomarán otros dos años mínimo eh, y posiblemente el próximo año
0: empecemos
1: o montemos la empresa Bioin
0: Soluciones en Estados Unidos. Bueno, Manuel, de acuerdo con esa reseña que usted hace sobre esas peripecias que les toca hacer a veces y, y desde su experiencia, entonces, ¿cómo este campo para aquellos que quieren eh, meterse en ese tema de desarrollar nueva tecnología en innovación, desarrollo y ciencia, y, y cuál es el, 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 el futuro que les espera también a los, a los próximos bioingenieros que pensarían de pronto también eh, adelantar iniciativas de este tipo de emprendimiento de equipos médicos, y que vemos cómo pues, también hay grupos de la universidad, Hivic, por ejemplo, eh, que yo creo que se debe conocer, eh, o de haber trabajado en ello creo también, eh, qué les espera entonces a futuro, el, ¿El panorama es eh, positivo o, o, o pocas expectativas frente a este tema?
1: No, yo creo que el panorama sigue siendo difícil, sigue siendo difícil y muy retador, pero yo creo que sigue siendo positivo. Es, es positivo por lo que se ha venido dando, por lo que hemos venido mostrando, eh, digámoslo así como región o como país en términos de capacidades. Eh, hay cosas que están cambiando, hay capacidades que se han ganado, con el tema de la, ahorita con el tema de la pandemia se le dio un poco más de visibilidad a la necesidad de, de, de comprar o de tener capacidades eh, internas o capacidades nacionales de hacer equipos. Entonces creo que hay unas, hay unas oportunidades ahí que siguen abiertas eh, y unas capacidades que se han ganado y que, que realmente son muy valiosas para, para una sociedad, pues porque genera... Eh, digámoslo así, genera un desarrollo y genera empleos de alta calidad y, y genera oportunidades de exportación Que pues claramente lo que necesitamos es inclinar esa balanza de importación versus exportación como lo que tenemos Entonces a los emprendedores, a los que quieran emprender, pues claramente eh, eh, lo, lo primero pues es... Eh, no advertirles, cierto, porque suena, suena, suena un poco cruel o pues como una amenaza, pero sí que tengan claro que lo, digamos, lo más difícil para los emprendimientos en Colombia es la sostenibilidad financiera. Y eso casi que hay que tener pensado el plan A, el plan B y el plan C en caso tal de, de, de tener problemas de flujo de caja, sobre todo, que es lo, lo que termina siendo más crítico para una startup como estas. Eh, y digamos que ser, ser un poco más o ser más insistentes en los planes de inversión y en el acceso a los capitales extranjeros. Yo creo que también cuando los capitales nacionales empiecen a ver que los capitales internacionales están motivados en este tipo de emprendimientos y en este tipo de cosas en el país, también van a volcarse hacia modelos de negocio un poco más eh, un poco menos tradicionales, que es lo que casi siempre pasa. Actualmente, pues, es muy difícil para un emprendedor obtener capital, pero cada vez menos es menos difícil. Cada vez vemos más oportunidades, vemos más rondas de negocio, vemos más eh, inversionistas internacionales acercándose a este tipo de cosas eh, porque, porque las capacidades, digamos, de desarrollo que tenemos como región pues es, están siendo cada vez mejores y menos despreciables para ellos. Juan, bueno, ¿salvan ustedes vidas? No, literalmente. O sea, no, nosotros no tenemos equipos de soporte vital. Eh, y digamos que eso, pues, también lo dejamos claro dentro de los, dentro de los riesgos que ponemos dentro del equipo. Eh, nosotros no hacemos equipos de soporte vital. Nosotros hacemos equipos para dar anestesias eh, de mejor calidad, ¿cierto? Entonces, no salvamos vidas, pero sí mejoramos la calidad de vida de muchos eh, pacientes y, de, digamos, de muchos anestesiólogos. Eh, principalmente, digamos que hay, hay muchas indicaciones para este tipo de anestesia, la anestesia que damos con estos equipos, eh, pero una de las cosas más notables o más importantes, digamos que desde el punto de vista del beneficio, del bienestar de los pacientes, es... La calidad del despertar y la calidad de, de, del, del despertar de la anestesia eh, es muy notable cuando el paciente se, se, se despierta, eh, que hay mucha menos, eh, mucha menos alter, muchas menos alteraciones, mucha menos náusea, mucho menos vómito. E incluso el personal asistencial y el personal de enfermería empieza a notar cuando se usan este tipo de tecnologías que sus pacientes se despiertan más rápido, se, se van para la casa más rápido, están más tranquilos en la sala de recuperación entonces es un, es un beneficio digamos que a gran escala podría generar beneficios grandes para la sociedad pero no es eh, una una situación de vida o muerte como tal,
0: no, no lo es necesariamente y si bien pues no salvan vidas, sí mejoran la calidad de vida, como dice la reseña Smartiva es un sistema de dosificación de anestesia intravenosa que tiene como objetivo la administración personalizada de anestésicos y analgésicos, lo cual garantiza procedimientos quirúrgicos seguros y los mejores desenlaces postoperatorios. La dosificación personalizada permite que los pacientes alcancen un nivel de profundidad anestésica ideal, lo cual mejora la calidad de las recuperaciones de los pacientes y disminuye posibles riesgos intraoperatorios. Eh, con base en eso, Juan Manuel, ¿ustedes han pensado en de pronto hacer charlas y retribuir ese conocimiento eh, también con los estudiantes que vienen del pregrado o incluso con gente de posgrado en la misma universidad o han participado en charlas o han pensado en hacer de pronto alianzas con el grupo de investigación del de programa de bioingeniería?
1: Por supuesto, por supuesto que el tema de las charlas, eh, el tema de los acercamientos con las clases, cada que me llaman de la universidad, yo soy el más entusiasta y el más feliz de ir a compartir el conocimiento. He tratado también de que se puedan abrir algunos módulos o algunas horas de cátedras para ir a, a compartir cosas de emprendimiento pues o ir a contar este tipo de, de, de conocimientos que no se queden pues en nuestros cajones y que puedan servir estas experiencias reales a los estudiantes actuales. Con los grupos de investigación también, pero digamos que ahí todavía... Todavía nosotros no tenemos muy maduro el, el modelo del tratamiento de la propiedad intelectual, todavía nos falta digamos un camino por recorrer ahí en cuanto a, la, a, a esa especie de, de temor que resulta pues con el tema de las propiedades intelectuales o de las ideas eh, que actualmente pues las universidades están ganando, eso está cambiando claramente pero todavía apenas está en una fase inicial eh, el tema de la, de la creación, digámoslo así, de empresas y modelos de negocio a partir de las, de las ideas que surgen de la facultad. Entonces, bueno, ahí todavía tenemos esa tarea pendiente, esa sí la tenemos, la tenemos en deuda, eh, pero por lo menos el, en, en cuanto a conocimiento y en cuanto a clases y en cuanto a charlas, estamos 100% abiertos. Mientras tengamos el, el espacio y la disponibilidad de tiempo, allá estaremos contando nuestras historias.
2: ¿Qué sigue en el corto plazo de esta fenomenal idea, Juan Manuel, eh, con su empresa? Eh, bueno, el futuro más cercano, ¿qué es lo más inmediato que tienen en mente ustedes?
1: Bueno, eh, nosotros eh, hace unos años, hace, hace dos años más o menos, nosotros logramos conseguir un inversionista, nosotros estuvimos también en esas rondas de inversión, generamos planes de negocio, eh, generamos también digamos esas, esos pitch que se generan pues a los inversionistas y, y, y tratamos pues de vender nuestra idea y lo logramos, logramos conseguir una inversión y ahorita trabajamos de la mano con la empresa que nos compró un porcentaje de nuestra empresa, esta empresa se llama Bimedco, es una empresa que ya lleva 50 años en el mercado, ellos no tienen, digamos, esa línea de desarrollo y por eso, pues, quisieron invertir en nosotros, pero ellos llevan muchos años eh, en el tema de distribución de equipos médicos importados, pues, y ya tienen un mercado establecido. Entonces, ahorita, eh, en el corto plazo, pues, lo que, lo que tenemos que hacer es afianzar ese mercado en Colombia de la mano de esa empresa y de su fuerza comercial, afianzar con, con esos, esos mercados que les contaba antes, realmente demostrar que son viables y que son rentables. Eh, Colombia va a servir así, digamos, como, el, como la muestra inicial de las capacidades del proyecto. Eh, ahorita estamos en el proyecto de obtener la, una certificación internacional ISO, una certificación que, que nos va a permitir vender en otros países y, y acercarnos a otros mercados internacionales. Y aproximadamente en el 2023, Vamos a empezar a hacer acercamientos ya formales. Ya hemos hecho algunos acercamientos de, de forma eh, de manera informal, pero ya empezaremos a hacer acercamientos formales con la FDA. El año pasado, pues, eso que ustedes mencionaban inicialmente, que estudié en la Universidad de California, fue precisamente preparándonos para esos métodos y esas regulaciones norteamericanas que son muy estrictas, pero son muy claras, y eso sí. Entonces con ellos comenzaremos el proceso el próximo año y trataremos de llevar Smartiva lo más lejos que podamos. Ese es nuestro nuestro objetivo. Entonces en el corto plazo preparar digamos que el terreno para ese lanzamiento internacional y comenzar a exportar.
0: Juan bueno, Manuel, antes de cerrar, pues si quisiera que le contara a nuestros oyentes cómo está constituida hoy Bioinsoluciones, soluciones eh, dónde está ubicada, cómo hacemos para contactarlos o más bien, ¿cómo los contactan aquellos que escuchen esta conversación y queden interesados en, en esos productos de ustedes?
1: Tenemos una página web, es www.bioinsoluciones.com eh, eh, La oficina nuestra, eh, digamos que tenemos pues, dos oficinas, tenemos la oficina aquí en Medellín, eh, en Medellín estamos en el, en el poblado, en el barrio Astorga, ahí en la página podrán encontrar la, la dirección y podrán acercarse a conocer pues, nuestro, nuestro taller y las instalaciones pues, que tenemos. Eh, y tenemos otra oficina en Bogotá, digamos que hay agentes eh, comerciales que trabajan pues, en, en otras ciudades. Entonces estamos constituidos básicamente de un equipo de desarrollo y un equipo regulatorio y otro equipo comercial que compartimos con la empresa BIMEDCO y ese equipo comercial está, digamos que distribuido por todo, por todo el país. Eh, mi correo electrónico también lo podrán encontrar en la página, si no, pues en todo caso están las puertas abiertas para los que nos quieran escribir, es jfernández arroba bioinsoluciones.com y con mucho gusto atenderé a los, que quieran, a los que quieran conversar, a los que nos quieran escuchar.
0: En esa parte de desarrollo del equipo de desarrollo, Carlos, perdón ahí, y es eh, ¿ustedes ya han, digamos, también vinculado a otros bioingenieros egresados de la Universidad de Antioquia o ingenieros electrónicos o tienen, digamos, un personal de diferentes instituciones?
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo hemos vinculado a, a bioingenieros. Eh, el año pasado teníamos dos bioingenieros en nuestro equipo, eh, desarrolladores muy buenos y claramente con este con esta alta demanda de desarrolladores que hay, que ya está llegando pues a la ciudad, está difícil competir con, con las empresas multinacionales que están buscando desesperadamente desarrolladores en la ciudad. Entonces, eh, no, de, digamos que adoptamos una, una práctica de estar, de tener digamos una rotación constante, asumir que eso hace parte, digamos ahorita del, del mercado y tenemos constantemente que vincular a nuevos, nuevos desarrolladores, nuevos programadores eh, y sí, vinculamos pues eh, gente de la Universidad de Antioquia eh, y actualmente también tenemos gente pues de... De otras, de otras universidades también.
2: Mauricio, no queda más que darle el agradecimiento a Juan Manuel Fernández Moncada, un vivo ingeniero de la Universidad de Antioquia que nos acompañó hoy y nos brindó este espacio para contarle a toda la sociedad acerca de su emprendimiento. Son historias de ingenieros de la ODA quienes con su empeño cada día cautivan al mundo con esos proyectos azúcar, puro conocimiento ingenieril, desarrollos que aportan a la sociedad y que de verdad dejan en alto el nombre de nuestra alma mater. Mauricio,
1: Juan Manuel, un agradecimiento. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes también, eh, esto digamos que también tiene que hacer parte de lo que queremos construir como país, eh, entonces las puertas siempre abiertas cuando quieran hacer una segunda, una segunda eh, versión, una segunda fase de nuestra entrevista, ahí están las puertas abiertas, en unos años les contaré cómo nos va con esta aventura que, que queremos montar en los, otros, eh, en, en los otros países y en Estados Unidos. Entonces, eh, siempre, siempre bienvenidos y, y muchas gracias por escuchar nuestras historias de
0: vida. Así es, Juan Manuel Fernández Moncada, él es bioingeniero de la Universidad de Antioquia y su emprendimiento Bioin Soluciones. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, los estuvimos acompañando cada semana, Carlos Arturo Betancur Villegas y quien les habla, Mauricio Galeano Quirós. Los esperamos en una próxima emisión de Ingeniemos Radio con nuevos invitados de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias y hasta pronto.